0: Criminal Defenders Online， 嗨，我是 Vienna。这里是犯罪辩护人。大家今天过得好吗？嗯，现在的时间，呃、嗯，是。算是半夜吧，半夜十二点二十分。那我还记得我昨天吗？还是前天说，我比我现在改为早上录，然后因为怕晚上吵到邻居。这就是墨菲定律，你越不想要干的事情，就是就一定会做到。OK， 所以我就把门窗全部都关起来，避免。嗯，录、呃、音说话的声音会吵到邻居，这样应该是不会啦。可是我觉得还是避免一下，就是公德心这样子。o、okay, 那今天呢，其实想要跟大家一起分享我，呃，本来是从呃，像我昨天说的，本来是晚上录音嘛。那改为早上的话，仪式感的东西也会变得有点微调，不太一样。那其实我呃，昨天算昨天下午嘛，昨天下午其实有收到一个咖啡，就是呃之前订的咖啡杯的包裹。然后呃其实我之前有跟大家说，我很害怕就是运送有玻璃的东西。尤其是会这种易碎品，那这家厂商虾皮上的店家非常的好，因为我也有，呃，加上我也有提醒他，那是呃暖与和家居，就是暖和家居，暖与和家居啊，然后呃，我觉得这很棒，就是我也有稍微比国家他们家就是物美价廉一样的东西，甚至嗯、呃、有更超值的价格。那，呃、嗯，就是客服人员服务也非常好。那我其实收到包裹就迫不及待，就在便利商店就开始拆拆起来这样子。那呃、嗯，昨天有跟大家呃、嗯、分享、嗯，我也买了新的咖啡咖啡胶囊，所以其实我今天上午、上午、下午的时候就一直。用的那个咖啡杯泡的咖啡，这样子喝，那呃，就是给自己的生活带一点小情趣，这样，呃，因为其实，在家里，我不知道大家有没有这个感觉。其实上班好的是，你可以转换那个不一样的空间，就不会觉得哦，一整天都就是那个空间没有转换，你的心情就是好像全部都闷在那边。所以其实有时候去上班，好好的是可以家里跟呃工作场合做做呃不一样的感觉。那呃，其实现在也是有一点微解封、微解封的状态，大家开始回公司上班了吗？那是不是又要重新习惯回到公司上班？嗯、呃。有些人可能会觉得很辛苦，就是啊，在家其实所谓的责任制或者是呃结果论，呃比较适合自己。那当然也有人会是希望，呃，私人生活跟呃工作是可以分开的，其实是空间感。所以呃，微解封的状态下，大家呃心情有没有被？摇动了呢，不要忘记做一点小动作，就是呃，让自己有一点呃仪式感或氛围感，或者是说犒赏自己也可以。对，那呃再来的话是，其实前天我的我呃，因为今天震后群的关系，所以心情非常的差。我不仅跟家人吵架，我也还跟我男朋友吵架，然后哦，这点这个情绪的事情实在是太困扰我了。那其实所幸啦，所幸我自己还有一点病逝感，所以其实呃，昨天昨天算是大哭释放完，呃，隔天的情绪就好非常多。那嗯，一切就照常，例如呃家务啊，或者是呃 podcast 的笔记啊。那其实今天晚上的时候也有跟呃就是男朋友呃一起吃个饭啊，见个面，然后一起看一个老片，叫做《控制》。我真的觉得到现在来看《控制》，还是觉得它应该会变成一,一部。呃，非常经典的电影这样子，因为我之我是会有看解析的习惯，我不知道大家有没有，有一些人很不喜欢看爆被爆雷，就不喜欢看解析，会觉得看解析就是一个懒惰的懒惰的行为嘛。那呃，但是我会我会去看解析的理由是 ，OK， 我差不多知道大方向，那我就。可以更注意它的细节有什么不一样，所以其实控制这部片的话，呃，我是先看解析，那嗯，一直其实一直到今天我才正式的把全部的片都看完。对，那呃、嗯，如果你说最最直接的想法，就是最直接的想法就是法、就是、这女的有病。对，那我那个时候是跟我男友讨论说，这样的人，这样的人，他没有，他希望他的生活是美好的，是被他自己控制住的，他不希望他身边的人离开他，或者是他的自尊高到不准你，就是不准你离开他或抛弃他，或者是他就是要加倍奉还的那种感觉，对。所以，呃，这是我们其中讨论的东西。那，呃，我男友就是很很幽默的，就说：“你不觉得这部片里面的男人不是本就是控制狂吗？”然后，然后我就反问他说：“那你是本还是控制狂？”那我比较希望你是本的那一个，因为我有时候也不太聪明。OK， 那，呃。很开心，我们就是呃，感情有点恢复了，这样。OK， 那呃，再来还有一个是，是我真的要赞许，我不知道是不是只有我们家这边的诊所是这样，还是其实，其实就是全国的诊所也有在做这样的服务。那呃我们家这边的诊所其实是有呃。呃，应该是发简讯，我不，因为我是收到我我母亲的简讯，说这个诊所可以呃协助，就是呃没有在电脑上预约疫苗，或者是老人家他不会用电脑，所以没有办法在电脑上预约疫苗的，可以直接去诊所去做登记，那诊所会呃协助。呃，做呃疫苗的登记这样子，那我觉得就老人家这个部分真的很，就是真的很不错哎、欸，对，我刚刚就想说，如果其他诊所没有这样做的话，我是不是就是一个大爆大爆雷？对，可是值得赞许啦，因为其实很多老人家就是。3 C 的产物在他们那个时代是没有的。我其实现在也很紧张，将来会不会有更科技的东西产生，然后我不会用，我有一点科技焦虑。所以，呃，同理心，呃，长辈们如果不会用的话，其实，呃，晚辈可能任何理由也没有办法帮他们用的话，是不是？呃，诊所这边也可以。协助老人家去做登记，所以这个这个部分我是觉得很不错的。OK， 好，那我们就进入呃，我们今天的呃，就是这本书的内容。第一个是呃纠错的部分，那纠错的部分其实我我有发现啊、呃，我。之前不是说贝卡去呃报社实习嘛，然后跟那个史丹史丹利富比士史丹那个种族歧视的记者，就是说难听一点就是有一腿这样。对，那我本来是说说离开就是镇上去报社实习，那其实是没有了，他没有离开镇上，他就是就是。去报社实那个报社实习而已，他没有离开，就是镇内这样子，所以也跟大家呃纠正一下这个部分。那今天呢，我们要讲的是呃哦、啊，如果觉得我今天的声音就是有点不一样，的确不一样，因为呃现在已经比较晚了，那呃有介于就是我想要呃。今天今天的进度跟明天的进度还是要有一点分开。那呃，也关于功德心使然，所以声音会压得比较低，那呃语速会比较慢，所以当然会有一个比较不一样的效果。那这个也是很自然的。OK。啊，那今天的话是跟大家来讨论第二部的后半段，第十八章到第二十八章。那想要问大家是，呃、嗯，一直看到这里，你心中有认为的凶手是谁吗？呃、嗯，然后为什么？要不要跟我们，就是跟我们，呃、嗯，讨论一下呢？其实我也。我觉得他举出来的每一个人好像也都是凶手、欸。我现在心中没有一个定论，但是我必须跟你说，在这一章有很多，呃，有很多人被列入了嫌疑人，也有很多人有一个大反转。哦、呃，没有很多人啊，就是有人是有大反转的。OK， 那呃。他在这一章的话，嗯、呃，小皮其实在这这这一段落的话，其实做了很多的实呃实地调查行动跟推理，那我觉得非常的精彩。我觉得这一篇现在目前看到这一篇是我目前看到最精彩的，我不知道后面会不会更精彩，但是现在非常的精彩。那呃，有一种反转跟恍然大悟真相大白的感觉。那我看完的时候，其实是起鸡皮疙瘩的，就觉得啊，好像真相越来越靠近了。然后，好像小皮说的，每一个人都有动机。那那些人，他们之后会有什么样发展？会会出来认罪吗？或者是呃，会被小皮揪出来吗之类的？那我们等一下就会跟大家讨论到这一块。OK， 那其实呃，今天要帮他大家整理的话，这这个十八章到第二十八章就会用地点的部分来帮大家做整理，因为地点的话连接着他的呃每一个实实地调查的呃顺序。OK， 那呃，记得昨天昨天呃。最后，最后，小皮说：“小皮知道了，安迪其实是安迪， Andy、其实是一个，其实有在卖药来赚取，呃，不能说生活费，就是赚取花费，就是赚钱以供自己花费用。那于是他就身体力行的决定，他要他想要把这个药头找出来，因为或许药头在。”不管是在可能是在利益的考量上，也有杀害安迪的动机等等等之类的，所以他就决定就是呃，和他的朋友卡拉跟呃罗伦一起到呃所谓的派对上去找那个药头，那。其实我们也都知道，我不知道这个是真的还假的、欸、可能要请就是在国外的朋友们跟我们说一下，是不是国中高中的 party 就是这么多？觉得好像只要在学校发生什么事，就是 party 上会发生的事。对，就是对我来讲，如果我还是那个年纪，我会非常开心。我也跟大家讲过，我就是夜店卡嘛，所以小时候是夜店卡，所以如果每一天都有家庭派对的话，我应该每一天都醉生梦死的在某些人家。OK， 好，那我们第一个要到的地点就是呃派对，那呃卡拉呢，卡拉跟罗罗伦，卡拉跟罗伦还有小皮，呃精心打扮之后。他们就进入了，进入了这个居家派对。那他们称这个居家派对叫做灾难派对。那其实参加派对，参加派对，我们一开始就知道，并不是小皮的本意。他的本意是他想要在派对里面找出呃药头。那呃，其实在，在呃，他就认为，通常瘾君子他会。他会呃用药的话，或者什么，他会比较会在室外，所以他就往室外去。那他的确看到呃一位叫史蒂芬的人在角落那边抽大麻。那他就他就讲行话，因为他有做点功课，就讲一点那种街头行话，说：“哎，有没有玛丽珍啊之类的？”然后史蒂芬就心里想说：“你在攻傻小。<笑>”对，那呃无所谓 ，OK， 反正他就是后来跟史蒂芬稍微聊一下，就想要问他说到底哪里可以拿到这个，就是想要拿的药。那史蒂芬是跟他说，哦，我们就是不随便给人家。有一个人有在卖药，但我没有办法随便就是给你他的电话。如果你需要的话，你可以透过我来跟这个人买。那这个人叫。这个人也就是我们正上的，叫做霍伊。那呃，我没有办法直接给你他的电话，这样子你要你就透过透过我去买。那他他史蒂芬就是也就是跟小皮说哦、呃，反正我们都会在那种那个呃车站旁边停车场那个没有监视器的地方交货。所以你也不用太担心，反正这些、这些、这些管道的话，我们都会帮你处理好，你只要付钱买货就好了。但是这个当当然没有办法，就是满足小皮的要求啊。所以其实他就又用一个偷偷摸摸的方式，就是用手机啊、呃、去照那个那个史蒂芬的电话簿，然后间接。拿到了呃霍伊的霍伊的霍伊鲍尔斯的电话，那但是非常就是你知道我一直在强调情欲流动的青少年派对，所以他其实也几乎是冒着生命危险，因为他呃其实，在户外没有比较没有什么人，所以史蒂芬其实有对他动手动脚，就差点性侵他。那他就觉得非，他就觉得非常恐怖，因为他不是那种乐于参加派对的人，他也好像听起看书里面好像没有参加过，所以其实他是有被吓到的。OK， 那那呃，收起就是被吓到的心理，那我们就要前往下一个呃下一个地点。那就是呃，车站旁的停车场那个没有监视器的地方。那呃，其实你说小皮害怕吗？我觉得他也蛮大胆的耶，他就这样子，只身的，只身开车，就在那边等，等看看有没有人在附近，等看看呃有没有一个就是像呃。也不是叫霍伊，就是有没有一个鬼鬼祟祟的人在那边做交易的行动之类的。他一开始是没有看到霍伊，他反他反而是看到是丹尼。哦，他其实是有打电话给他，其实是啊，他引、嗯、，sorry， 我讲反了。OK， 那他是先他是先看到有一个人鬼鬼祟祟在那边，所以他其实。就鼓起勇气拨出了那个霍一的电话，但是，呃，麻烦是他忘记隐藏号码，所以当他打过去确认霍一有没有把电话接起来，确定那个人是他，他就把他挂掉。问题是霍一就回扣，想说是谁啊，他就回扣。那但是小皮大人就不会接。那接下来他看到史丹利跟霍利、霍一一些就是。动作，那好像很激动样子，所以也也让他觉得，呃，这件事情是丹利是不是也有一些，呃，也有关系 ？OK， 那接下来呢，又看到一位就是呃学校里面踢足球的同学，叫做罗宾，也在跟霍伊霍伊做交易。那他这时候就想到了，如果他要去找霍伊。聊这件，呃、嗯，聊安迪案的话，他是不是需要一些筹码？我所谓筹码就是，呃，可以让霍伊愿意跟他谈安迪案的一些筹码。于是他就把，呃，罗宾跟霍伊就是交易的这些情况清楚的拍下来，<笑>对，但要清楚，你模糊了怎么谈判？就是要清楚的拍下来。那，呃，刚刚是开车去嘛？那交易完了，货一看似好像就要回家了。小皮又非常大胆的，就是下车走路，跟着跟踪他回家。殊不知跟着跟着就跟到了罗墨巷。罗墨巷大家还记得这是一个什么地方吗？嗯、呃，我在之前是没有跟，是应该是没有提到。安迪的车子被找到的地方就是罗默巷，所以这就让、嗯，这就让那个小皮觉得，哦，又多了一个嫌疑人。霍伊会不会是，呃，会不会也是呃杀害安迪的嫌疑人之一呢？所以他就立即立即就是。快点扣拉威，然后告诉他这个消息。那呃，拉威也也就到现场了。那呃，其中的话，其实小皮就跟拉威说，拉威说，其实他有收到警局警局的呃一些记录。那我想是拉威之前没有看到的一些记录。那因为他觉。得。因为小皮觉得，嗯，警方记录其实是对沙尔不利的，也因为沙尔在里面有隐瞒一些事实，所以他不是很愿意跟拉维说他有收到这份文件。嗯，于情于理啦，于情于理都呃、嗯、不太跟不不太想要立即就跟拉维说，但是 by the way， 他现在就跟他说了，那呃。嗯里面的记录啊、呃，那拉威其实也有跟，就是也有提到，呃，沙尔，沙尔的，呃，沙尔的手机记录里面有一个车牌号码叫做 R 0 0 9 KKJ。那 R 0 0 9 KKJ 呢，其实我们到后来就会知道，这一组号码是。呃，霍尔的车子的号码，所以其实呃，这是就间接的让我们知道，嗯，沙尔是有看到安迪跟霍伊霍伊见面。我一直说霍尔对不对？沙尔啊，沙尔辛格其实是有看到安迪贝尔跟霍伊。包尔斯，可大家会比较清楚，霍伊包尔斯是有见面的。OK， 那呃，所以小皮就觉得说，是不是因为，是不是因为沙尔有看到这样的情形，然后有什么反应，所以呃，就是对安迪有做一些不利的举动。那。拉威是说，其实沙尔是非常痛恨毒品的，就是觉得毒品就是一个不好的东西。OK， 那再来呢？走着走着，不是就走到了呃、嗯、霍伊家吗？那于是小皮就拿拿出了他的筹码，拿出了他的谈判筹码，呃、嗯，软性逼迫，软性。可是我也觉得他们很大胆哎、欸。你一个，你一就是两个年轻人，然后好像也没有怎么，好像也也没带什么武器，也没有带什么东西防身，然后就杀去一个毒，就是卖毒的人家里。你不觉得卖毒的家里应该有一些防身或防身的武器吗？我是觉得，就是小皮，那那个叫什么“出生之徒不畏虎”吗？非常的适合小皮。对，那呃，拜罗伊他们就去霍森家。那呃，其实霍呃，本来霍森就是这种事情，大家一开始一定都不想要跟自己扯上关系啦。可是、呃、到后来小皮就是也都很顺利的得到了他们的资讯。那呃，小皮在霍一口中得到资讯是一安迪安迪。是安迪自己来找霍伊的，然后跟他说他需要钱，所以他愿意帮他，就是在学校里面呃卖药这样子。那呃，于是霍伊就是规定了一些，就是你也也需要卖，如果你要你想要做我的下线这样子的下线，那你就要有一些规定。那也给他了呃第二只手机。那第二个是当安迪那一天，安迪失踪那一天，霍伊在干嘛？霍伊自称他自己是醉倒在屋内，但是没有人证，就是可以确定他那个时候就是在屋内，所以其实这个不太算是不在场证明。那第三个呢？小皮就问他说：“那你跟你跟安迪有性关系吗？”那霍伊是。坚决否认就是没有，但是即使是如此的话，呃，小皮还是觉得破伊还是有，还是有可能会杀害安迪的嫌疑，只是，只是现在不知道动机是什么，所以他当然还是会继续追查下去。那其实他对麦斯也是有嫌疑，也是有嫌疑的，因为。因为其实，呃，麦克斯啊，也是买药的其中一人。那他买什么药？他就买 FM Two， 他们称罗棉，呃，那叫什么罗棉药吗？对，他就是那种就是约会强暴药，就是麦克斯是有，呃，跟安迪买的这样，所以他也认为，嗯、呃，这三个人的关系是不是会？是不是造成安迪被杀害的呃一个破口 ？OK， 那其实第二只手机，第二只手机呃，基本上就是呃霍伊交给安迪用来使用，来就是交易买卖的东西。那安迪会不会也拿它来作为联系神秘神秘长年长男？的工具，或者是任何需要成为秘密的事情，都会放在第二只手机里面呢。那也很显然，也很显然，呃，警方在沙尔身上找到那只手机是安迪原本的手机，所以，我所谓显然就是显然，警方是没有找到这一只第二只手机的。所以他们才会依照第一只手机来判定，判定那个杀人犯是沙沙尔嘛。那再来，再来，我们之前有提到，呃，史丹利也有跟那个霍伊有接触，那就让小皮觉得说，史丹利的身份啊，跟这个案件联系是巧合嘛，一，他是报道这个。就是这个安迪案的记者，那二是他又跟安迪的妹妹贝卡交往，然后三他又跟药头霍伊有关系，所以史丹利在这几个人的这几个人中的身份，单纯只是报道记者吗 ？OK， 所以反正做了非常多的推理，非常多的假设，于是这些人全部都列为。都被列为嫌疑人就对了 ，OK。那一直到呃与家人小皮一直到与家人晚餐时间，他收到了呃威胁的简讯，所以这让他的心里又荡到了，又更那叫什么落井下石了。呃，因为我们之前有讲到他在跟朋友露营的时候已经收到纸条了嘛，那他现在又收到了。呃、嗯，简讯威胁，而且他不知道是谁，因为对方有隐藏号码，他不像，就是也没有办法回传。OK， 好，那这个其实不会阻挡，就已经不会阻挡呃小皮继续追杀下去。我想是一回生二回熟的关系吧，就第一回可能会觉得啊，好恐怖哦，我被监视了，或者是。心揪在一起了。可是第二，第二个，随、呃、着他访谈的人物越来越多，嫌疑人越来越多，他投入的时间也越来越多，投入的精力也越来越多。我觉得这个简讯虽然让他 d 到谷底，可是他也会有一点点兴奋感吧？他是不是兴奋？那种兴奋感就是我要快点把犯人找到，然后把这个。就是写纸条、写简讯的这个人给揪出来 ，OK， 所以他非常想要急着找到这个第二只手机，因为第二只手机里面似乎就可以知道说他到底跟谁联络了 ，OK， 好，于是接下来的场，接下来的地点就是贝尔家，他们又是偷偷的。潜入贝尔家去找这第二只简，呃，第二只手机、嗯。书里面有提到，呃、嗯，安迪安迪失踪以后，安迪的妈妈并没有就是收拾安迪的房间，所以依旧让安迪的房间保持原状。所以这对搜寻来讲的话，其实是呃会觉得是最好的状态，因为全部的东西都还留在原位。于是他们就进入进入安迪的房间，那嗯、呃，很可惜没有找到那第二只手机，但是找到了刑事力，刑事力上面最让呃最让小皮觉得有呃价值哦，拉威有跟着进去哦，好吧，就是最让呃小皮跟拉威觉得非常有资讯价值的话是，是里面写了非常多的代号。那也有呃时间线，那这边有帮大家做整理。那在呃三月八号的时候，有有一组电话号码，有一组电话号码被突突改改了很多次，开头是零七。那呃是谁？这个这支号码是谁的？嗯，不知道。那非常模糊，总共十。拼拼凑凑的十二组，全部都打过去了，全部都打过去了，都没有，嗯，看似可以，就是看似可用的号码了，就是接的人都不是跟这个案子有关系的，不然就是没接空号。那呃，零三月十五号出现了一组叫呃，出现了一组号码叫 I V。小老鼠20那 I V 就是呃某个某个地点或某个人物的简称， at 20就是 at 时间，那总共在这个比呃形式例里面出现了三次，呃三月15号、3月23号跟3月29号，那3月23号跟3月29号是 at 呃九点钟。那呃，经过小皮跟拉维的讨论，还有搜寻，他们搜寻到了四个地方，啊、呃，四个，呃，三个地方，一个人。一是呃黄琼夜总会，一是长春藤之家旅馆，然后一是四号咖啡，呃，三是四号咖啡店。那人的话就是艾达沃恩。那艾达沃恩可能可以先记起来，因为呃。这一段没有这个没有这个人的消息，这样 ，OK。那三月十七号有一个 H H at 6， 那其实 H H 可能就是呃货怡家六点要去货怡家。那四月十八号有一个 C P at 呃七点三十分，那呃其实 C P 应该就是 Car Park， 应该就是呃车站旁边停车场。那呃， 0418在在四月18号的时候，拉威有提到说，呃，沙尔的简讯里，呃，记事本里面9点十二分记下了，呃，刚刚我们说的那个霍尔的车牌。我在想，那是霍尔的车牌吗？还是别人的车牌？不知道。OK， f i n e 之后呢，他们其实就直接前往，呃，下课就直接前往了常春藤，呃，常春藤之家的这个旅馆。那遇到了一个婆婆，那她也直接就问了那个婆婆有没有看见这个女孩。哎、欸，那个婆婆说出了一个惊人的消息。婆婆说：“啊、哦，我记得这个女生啊，这个女生前就是前几个礼拜才来住。”哇，这个消息就让小皮觉得。啊，所以他有可能是他的失踪，有可能只是失踪。就是我们之前不是有说四个四个四个假呃四个假设吗？第四个假设就是安迪告失踪，然后可能谁杀了沙尔，或者是安迪杀了沙尔之类的这样的判断，结果是虚惊一场，婆婆的儿子。婆婆的儿子吧说婆婆有阿兹海默症，所以他的时间是会呃，就是错乱的。但是可，但是其实这个消息对小皮还是有用的，至少在婆婆的记忆里有出现安迪这个人。那意思就是说，安迪有来过这家旅馆。OK， 那呃。之后他们也有看到，之后他们也有看到，呃，哦，那还有一个消息就是这家旅馆，这家旅馆，呃，这家啊、呃，因为安迪有来过这家旅馆嘛，那听听呃旅馆的人说是，呃，有跟另外一个男生来，那他们就觉得，哎、欸，那会是呃。丹尼尔嘛，就是娜塔莎的哥哥，那个警察丹尼尔。因为那个时候再婚，所以当然见面要在外面见面，或者是麦克斯，因为麦克斯他是住家里，他不方便带安迪来家里，就是干嘛，所以才要去旅馆。那于是来旅馆这件事情就让小皮排除了霍伊的嫌疑，因为霍伊有自己的家，他觉得如果。我们要干嘛的话，就直接在家里就好了。为什么还要跑去旅馆？所以这边其实就让呃霍伊从呃小皮的嫌疑人的名单里被排除了。那那再来呢？其实呃麦克斯就有看到呃霍伊霍伊、呃、就小皮就有看到麦克斯跟霍伊见面。那其实小皮就是超不爽的，因为他觉得。他本来就觉得霍伊有呃那个麦克斯有鬼嘛，因为他讲他他讲这个案子太轻松，果然有鬼，他根本就是在说谎，所以其实就让小皮非常不爽，觉得他找找个时间一定要去跟麦克斯对峙一下。那再来呢？呃，除了除了就是实地去呃旅馆勘察之外。小皮也假装了 BBC 的记者，那寄信给在2012年的这个灾难派对的有参加的一些女生，那询问他们有没有被下药的感觉，或者是朋友有没有被下药。那是说，呃、嗯，嗯，为的是，呃、嗯，所以就在想，麦克是在呃、嗯、派对中下药，然后，呃、嗯，娜塔莉是不是喝倒了？所以被安迪，呃，录成就是影片，然后上传。那当时因为当时的承办承办警员是丹尼尔嘛，那会不会因为这样，然后呃彼此之间有什么纠结，或者是有什么呃对彼此不利的动机？那再来呢，也是想要问他说，是不是呃跟安迪有在长春藤？旅馆约会过，或者是就是私私会啦，因为感觉就是就在家里不好不好搞嘛，就到外面比好搞一点。那第三个呢，也是让呃觉得就是收集资料的，让那个谁小皮觉得收集资料的地方就是呃麦克斯的第二个账号，那个叫呃。南希的，南希名字的账号 ，OK。那书，嗯，这边有一个，就是有个小插曲，就是书中有讲到一个海洛因注射眼球里这句话。我本来想说，哎、欸，这个是，这个是什么意思？然后想要帮大家查一下，但是我打到网络上，就是没有没有这个意思。一直到我看到有一个叫《爱是你，爱是我的》的一部电影，英国片，那其中就有提到，呃，就是在对话社有听到，呃，在海在眼球里注射海洛因这件事情。我想我想这个是英国的俚语嘛，还是呃，当你嗯、呃、很认真或者是很用功于某一件事情的时候。因为可能是阅读啊，或者是看报告等,等等等的这种看的行为，很认真、很投入的时候，会不会就是在就是用这样的比喻方法在讲这件事情？那知道的朋友，拜托跟我讲一下，因为我觉得这句话很有趣。OK， 那呃，但是要怎么样潜入麦克斯的账号呢？嗯、呃，小皮就想到了卡拉。我不知道我之前有没有跟大家说，卡拉其实是南奥米的妹妹嘛？好像没有，对不对？其实卡拉就是南奥米的妹妹。那呃，于是他们就觉得说，那他因为卡拉跟卡拉跟小皮是好朋友嘛，那他就求助于卡拉，就是呃，利用南奥米的账号去勘察这个呃麦克斯的第二个南西账号。于是，他们就在里面发现了一张照片，是呃四月二十号那个晚上，呃，记得他呃五个人五个人嘛，五个人都在，哎，一二三四五个人都在麦克斯家。拿、呃、奥，那嗯，拿欧米米莉杰森杰克啦，米莉杰克，然后。麦克斯坐在沙发上，就是或坐或躺的拍照。那那个人拍照是谁？那个拍照人就是沙尔。照片的时间落在1 2点零九分。噔噔，大家有感觉了吗？我们继续看下去好吗 ？OK， 这张照片呢，开启了，开启了，嗯时间线。于是，其实小皮就非常兴奋，他他兴奋，觉得我想的是对的，他再一次去证明自己想去是对的。于是他拉着拉维，拉着拉维就去做一个实地勘察，勘察那个沙尔有没有在45分钟之内可以杀掉安迪，就是以那个路线来讲的话，是不是可以杀掉安迪？但是实际上要花。要花58分19秒的时间，所以，嗯、呃、照片跟实际勘察的最快的路线，都实在的证明沙尔并没有说谎。反之，说谎的是谁？说谎的是他们的朋友沙尔的朋友们。是不是一个大反转？但是为什么他们要说谎呢 ？OK， 嗯、呃，于是于是小皮就呃约了 Naomi， 然后约了麦克斯，就开始要就开始要讲，就是为什么要说谎，为什么要说谎，然后陷害沙尔，然后陷害到沙尔最后死掉了。对，那呃，其实是因为 Naomi 他们发生了，发生了呃，就是酒醉肇事，然后那叫什么肇事？什么逃现场啊？就是离开现场哦，肇、呃、逃，肇逃现现场，肇逃，到底是怎么讲啊？我身边真的很少用上这个词，就是肇事啦，然后潜逃嘛。OK， 那事件发生在像南欧米，然后呃麦克斯，然后呃一样是卡拉啊、呃，一样是呃米莉跟杰克，他们四个人没有杀尔哦，他们四个人就是酒醉驾车，然后撞伤的人，本来以为死了，然后被被一个不知名的人物威胁，说呃。我知道你们，我知道你们有，啊、嗯，撞到人，然后还逃逸，逃逸，逃逸。我终于想到这个词了，就是还逃逸，所以他们这个人就要，嗯，他们这几个朋友做伪证，然后，嗯、诬陷沙尔这样子。那其实麦克斯，麦克斯是最最衰的，因为车子是他的嘛。如果这件事情被揪出来的话，其实他是他是最容易就是最容易被揪出来的人，所以他也很快的就就吆喝大家就是同意这件事情、呃。那还有一点，还有一点是，其实呃，小皮就问南奥秘说，那那天麦克斯说你在你在。你在呃、嗯，麦克斯的家里有一个小时，可能在楼上，或者是可能在别的地方。那那个时候你到底在哪里？那麦那奥米是说他跟沙尔在楼上聊天，那聊的是有关于安迪的事情。嗯，其实嗯，书中小皮的情绪是很复杂的，是很为难的，但是他也呃。他也就默默地下了一个决定，因为，呃，他一直觉得娜欧米其实是一个善良的人，他并不是，他一直并不是有意要这样做。与其说是呃，与其说是 ，OK， 他可以不要去举报这四个人，不如说，因为他想要他想要帮娜欧米，所以他才不举报这四个人。但是，呃，这个案子他还是想要继续查下去。他想要，他想要从证明凶手不是傻儿，去找到凶手是谁。是不是觉得这一章很精彩？因为既有就是令人兴奋的推理，又有就是我们看到烧脑的大反转。当然，也都是因为，呃，证据跟呃相关人士一一的浮上台面。那最重要的是，他几乎都有实地去勘察过，所以呃，我才会觉得这一张这么精彩。那呃，今天呢就跟大家嗯、呃、分享到这里，那我们明天继续往后看，看还有没有呃，因为犯人还没有找到嘛？你觉得犯人是谁呢？在跟我们做分享哦，我们可以先事先分享啊，无所谓，不是就不对就不对嘛，反正你有自己的想法，因为后面有多少的证据我们也不知道，我们只能以现在有的证据，你认为是谁来跟我们做分享，那就这样喽，拜拜。